0: Buonasera, passate la NBA e benvenuti allo speciale di Natale di The End One Podcast Come sapete io sono Andrea, il vostro presentatore, come ormai lo sapete già dalla toto microfono il mio omonimo ed omologo Andrea, buonasera
1: Buonasera Andre, buonasera a tutti
0: Ora allora, se avete una connessione internet eh, e non siete in una grotta nell'ultima settimana Lo sapete che iniziamo con questa puntata, una collaborazione con Spazio NBA per ampliare un pochino le voci che si alterano ai nostri microfoni Ed è proprio per questo che iniziamo dalla punta dell'iceberg Iniziamo dal cucuzzo della montagna Il tonis nel bianco Daniele Astarita con noi Ciao Dani
2: Ciao ragazzi, grazie per l'invito
0: Cioè già, Ci sono già degli applausi a scena aperta per... <ride>
1: Mi sono già emozionato
0: per Allora Dunque, di cosa parliamo stasera? Parliamo di uh, Natale ragazzi, parliamo di Christmas uh, e quindi diamo un'analisi rapida delle cinque gare che vedremo uh, il, giorno, il giorno di Natale. Come sempre lo sapete, precedenti, cosa ci aspettiamo dalle gare, cosa noi andremo a guardare gara per gara, tutto questo ormai dopo la sigla. di Natale come abbiamo detto e quindi si partirà con l'analisi delle varie gare le gare rapidamente che vedremo a Natale saranno Milwaukee Bucks contro New York Knicks Oklahoma City contro Houston, Philadelphia contro Boston, Lakers contro Golden State per l'ennesimo capitolo del LeBron contro Warriors e infine una gara che ci sta entusiasmando tantissimo cioè Portland contro Utah e le vedremo meglio dopo Allora Prima cosa di tutto quanto io do subito la parola al nostro ospite per un, un bel purpurri di uh, notizie in generale sulla gara di Natale. Daniele, the floor is yours.
2: Ragazzi, una cosa c'è subito da dire. I Raptors devono giocare a Natale. Non è possibile che eh, sono circa 20 anni che i Raptors... Non hanno fatto una partita a Natale Ok ragazzi
1: Già Ma quest'anno son che peraltro... Sono d'accordissimo
0: Contando che peraltro Sono 3-4 anni Che non fanno schifo Ci starebbe anche che... che giocassero a Natale Sono d'accordo Sì
2: esattamente Poi L'arrivo di Leonard Si sapeva Non è che eh, è stato è stato un qualcosa che è arrivato e nessuno, nessuno sapeva e quindi eh, potevano organizzare una partita per dire quest'anno già i Bucks che era dal 77 che non, non giocavano a Natale e quest'anno grazie all'arrivo di Budenholzer e comunque all'esplosione di Antetocumpo, li, li hanno scelti come partita Natale e sono d'accordissimo, ok? Ehm, poi... Magari non, non interessa a nessuno, eh, però vo- ci tenevo anche a dirvi il fatto che le uniche partite che. Eh, non, le uniche squadre, scusate, che non, non hanno mai giocato a, a Natale sono Hornets e Grizzlies. E un motivo, un motivo ci sarà, sì. no?
1: Sì, no, anche perché adesso vedete. Sì, a, che... a vedere una partita dei Grizzlies, scusando, vedere una partita dei Grizzlies di adesso. Dopo il pranzo di Natale, secondo me, uno proprio se cioè, si addormenta cento su succe- No, perché <ride> oggettivamente, dai, vabbè, un po', diciamo che un basket un po' tanto europeo a volte, ecco, mettiamola così. Se, se, che,
0: che, bel modo, che bel modo che hai trovato per me. Esatto. Quindi, <ride> po <di>
2: <ride> sì, poi dipende anche dall'orario, eh. Alle 21 sì. magari è un po' troppo presto, poi per e, digerire okay. forse. No, 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 no. C'è esatto, non Altra cosa, ragazzi, secondo me eh, eh, dovrebbero rimettere le divise di Natale. Ragazzi, Nike, fate qualcosa, per favore.
0: Eran belle. A me stupisce parecchio, sinceramente, che, che non stiano. Cioè, nel senso, stanno facendo divise per qualunque cosa. Cioè, siamo a divisa per il giorno dispari, divisa per il giorno pari. Mi stupisce che per una cosa come Natale le abbiano tolte, sinceramente. Non so perché, ma. Però sono d'accordo. Erano anche carine di solito, insomma, non erano una. Un obrobrio come certe City Edition o certe altre cose. Sì, più che altro adesso stanno facendo, hanno fatto le City Edition che
2: a parer mio sono molto belle, la maggior parte, però stanno facendo anche una serie di reedizioni delle stesse City Edition, quindi con le stesse grafiche che secondo me si potevano risparmiare. Ecco,
1: vero, vero.
2: Direi, direi di sì, direi di sì.
0: Allora, passiamo al, alla carne, diciamo così, e iniziamo a parlare delle gare. Come strutturiamo la questione? Uh, rapidamente, per cortesia. Uh, faremo parlare Daniele prima e poi io e il mio omonimo ci alterneremo nel dare uh, il nostro, uh, la nostra osservazione sulle gare, cosa vuol dire? Vuol dire che avrete tre punti di vista diversi per ogni gara che arriverà, quindi si parte uh, Milwaukee contro New York, uh, di nuovo Pallas da Rita.
2: Sì, allora diciamo che si parte alle 18, quindi prima di mangiare gli, gli avanzi del, del cenone, partiamo subito uh-huh. con Bucks Knicks. Allora. Mm. Ricordate voi l'1 dicembre, l'ultima partita, c- c'è stata veramente una bella partita, eh, per chi eh, non l'avesse vista, ricordo lo, lo stare down di Esonia su, su Giannis che ha, eh, che ha suscitato una serie di reazioni positive e negative, quindi c'è stato eh, chi è andato contro Esonia dicendo tu non hai fatto niente, non vali niente, non puoi permetterti eh, di fare un gesto del genere... E invece Stai chi... parlando di me! E invece chi ha apprezzato uh, questo uh, atteggiamento da parte di Esonia. Okay? Uh, è, è finita a, 134, a 136 con un Moodyay in grande spolvero. Okay? Parliamo di Moodyay perché quest'anno finalmente sta uh, diciamo, dimostrando quelle che erano le sue potenzialità prima che venisse scelto al draft anzi prima prima addirittura di andare in Cina a, a guadagnare un po' qualche soldino prima di di essere scelto al draft perché comunque allora quest'anno secondo me il principale eh, miglioramento che ha fatto fatto Moody è sicuramente in termini di percentuali al ferro quindi lui va molto più convinto al ferro non ha paura di subire i contatti e di conseguenza le percentuali sono senza dubbio dubbio aumentate e quindi questa è sicuramente una cosa da da apprezzare in Moody. ehm Poi, allora, sempre eh, parlando dei dei mix, eh, eh, è recente la notizia del rinnovo di di Alonso Trier, che eh, è un po' la la sorpresa di di questo inizio di stagione, no? Perché lui non è stato scelto al draft e nessuno... O meglio, lui era già famoso all'high school, perché era Mm era un fenomeno mediatico. Poi diciamo che ha fatto un college... Eh, sottotono, anzi parecchio sottotone, quindi diciamo che è uscito un po' ehm, dai radar salvo poi eh, ricomparire tramite un two-way contract che eh, da, parte, da parte dei Knicks quindi i Knicks sono stati gli unici a dare, la, a dare la fidu- a dar fiducia a Trier e, diciamo è stata ripagata infatti una cosa eh, a livello salariale, una cosa, una cosa curiosa e che adesso lui addirittura guadagna di più per dire di Gilgius Alexander, che è stato scelto all'undicesima. Lui che <ride> è andato undrafted, ok? Quindi, questa è veramente una cosa molto, molto interessante dal mio punto di vista. Un po' strapagato,
1: Questo... secondo me, eh? comunque così. Pagato un po' tanto, Trier.
2: Non lo so. Guarda, alla fine eh, sono 7 milioni eh, in due anni con Team Option se, se non sbaglio, il secondo anno, non lo so, alla sì. fine. Ehm... I 45 giorni dei two-way contract stavano per scadere, dovevano rinnovarlo, gli è andato un 3 milioni e mezzo. Secondo me è accettabile da questo punto di vista. Eh, Un'altra cosa, sempre sui Knicks e poi passo subito ai Bucks, che lì c'è più carne al fuoco sicuramente, è il discorso in Tilichina. Allora, secondo me... eh... Lo stanno gestendo parecchio male Nel senso che lui eh, ha bisogno di tanta fiducia Ed è un giocatore, secondo me, molto emotivo E che ha bisogno di, ehm, che qualcuno eh, punti su di lui ok. Eh, ora, mh, lui può marcare dall'1 al 4 senza problemi Però lui ha fatto partito titolare Poi ha, ci sono state partite in cui ha fatto 10 minuti dalla panca Partite in cui è uscito dalle rotazioni Ecco, secondo me questo non, non, fa, non fa bene alla sua, alla sua carriera quindi non va bene Eh, ovviamente poi vabbè oltre a Antilichina ci terrei a a segnalare anche l'enorme progresso di Vonle. che nessuno nessuno veramente eh, si, si sarebbe aspettato veramente versatile in grado di portare palle in transizione una roba che per un giocatore che ha firmato al minimo e sembrava ad inizio stagione essere la sua ultima stagione in NBA a parer mio eh e quindi secondo me è veramente una cosa, una cosa assurda. Ok, dai, parliamo finalmente dei, dei bugs che eh, sono un po' più interessanti da, da questo punto di vista. Allora, ehm, cosa dire? Budenholzer ha completamente rivoluzionato la squadra, creando un, giocando un basket assolutamente moderno, con, con spaziature incredibili e con... Con una serie di. Eh, con Giannis circondato da, da tiratori. Okay? Infatti, una, una curiosità statistica è che quest'anno Giannis sta, eh, sta registrando record per, eh, stati- eh, per eh, schiacciate in una stagione. Quindi se continua così con le medie lo supererà tranquillamente. Quindi una roba incredibile. Poi, eh, vabbè, è arrivato il che adesso eh, sta giocando un pochino male. No, sta giocando bene, diciamo, però eh, il tiro non sta entrando, okay? eh, però diciamo che eh, a livello di squadra si stanno un pochino eh, ridimensionando, okay? quindi eh, il, tiro, eh, il tiro sta, sta tornando su, una, eh, su una, mh, diciamo una, una, una media accettabile, quindi anche adesso eh, a livello di record si sono un pochino
0: ridimensionati. Allora, io sono comunque stupito del fatto che non è nominato il giocatore più forte di New York, che è un giocatore che nella gara del primo dicembre ha chiuso con un'incredibile schiacciata che gli è valsa i due punti della sua gara in totale. <ride> Quindi, di cosa stiamo parlando, cioè, cosa stiamo esaltando? Un tizio che fa due punti in una carriera che puntare, mai mai? Bene, non tocco. Ma per favore, dai, <ride> dai, dai che... <ride> ma per favore. Ecco, spero che lo tocchi Giannis, perché come ha lui stesso dichiarato i microfoni dopo, appunto, spogliato io, dopo la gara, prossima volta li tiro, gioco, insomma, come dire, utilizzerò i suoi ammennicoli come punching ball, più o meno ho usato questo, come dire, quest- questo eufemismo. No, sono curioso di vedere se Giannis arriva con, uh, con il sangue negli occhi, con l'idea di adesso vi, vi la faccio pagare. Contando, peraltro, che la gara fu vinta, quella eh, del primo dicembre, da, uh, da New York. Um, guarda, per quanto riguarda quel dato Dani, non aggiungerò tante cose perché, insomma, ha coperto già bene di per sé la questione, um, curioso di vedere Moody perché sì, ne ha messi 28, si sì, sta tantissimo migliorando, uh, i 28 che ne ha messi l'altra volta erano con 3 triple almeno, che erano veramente triple, cioè da preghiera, fuori equilibrio, buttandosi in avanti e solo di polso, quindi non molto replicabili vediamo cosa accadrà dall'altro lato Bledsoe ne ha messi 27 quindi non è proprio che insomma, l'abbia distrutto eh? come ad esempio Giannis e, e Zonia. tanto per ritornare sulla questione quindi per una- un'analisi un po' più tecnica quello che io guarderò con più interesse dal punto di vista per l'appunto del cervello non del cuore um, è il duello tra centri cioè che sia uh, fuori che sia sotto canestro da un lato abbiamo Lopez che tende a aprire il campo ormai con insomma, più e più uh, In maniera efficiente, dall'altra parte c'è Canter che gioca da Dio sotto in attacco, in difesa possiamo riparlarne come il buon buon Booker ha fatto notare nell'ultima gara, piccola perla mia, spero che Mitchell Robinson entri e faccia sfracelli come ha già mostrato di, di saper fare, ecco.
1: Avete detto sostanzialmente tutto voi. Um, Unico sola, sola appunto: i, i tre migliori punteggi per gare di Natale sono Chamberlain con 59, West con 47, Jordan con 42. Io mi aspetto, onestamente, Giannis nella top 3 uh, dopo questo Natale. Sapete che ha un carriera, un carriera di 44 punti. Secondo me lo batte. Questa è la mia previsione. In carriera, Giannis, Giannis in, in carriera ha media contro i Knicks 33 punti e mezzo 17 rimbalzi 5 assist e mezzo vedete voi se queste sono medie umane per il resto vero davvero 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 pochi spunti eh, lasciandomi a quello che ha detto Dani all'inizio è davvero mio per secondo me, la scelta di far giocare i Knicks eh, in un anno in cui sostanzialmente non si sapeva già che non ci sarebbe stato Porzingis cioè la Lega dovrebbe smettere di far giocare New York a Natale fino a quando non torna ad essere una squadra quantomeno guardabile quando vedi la pubblicità eh, della NBA per Natale e vedi che c'è Hardaway nella pubblicità Sai che c'è qualcosa di sbagliato nella scelta che hai fatto Comunque, um, in realtà uno spunto uno c'è, è un mini spunto uh, Ultimamente i Knicks stanno facendo giocare abbastanza uh, Luke Cornett Che uh, ovviamente non è un nome che si, che si sente molto Per chi non lo sapesse è un centro ed è uno dei migliori tiratori della G League da diversi anni in realtà Um, tira e basta, non fa nient'altro uh, però Milwaukee <ride> ha dimostrato sì, no, è una sedia, cioè è veramente immobile eh, però tira bene però Milwaukee ha dimostrato di soffrire davvero tanto i centri tiratori um, sostanzialmente la, la tecnica difensiva è sempre quella, se sei in un, coinvolto in un pick and roll, pick and pop cioè il centro di Milwaukee droppa sempre droppa, 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 droppo, droppa sempre lasciano un sacco di triple lui gli avversari la verità è che questo va bene Perché non è che ci siano un sacco di centri Nella Lega contro i quali non convenga davvero droppare Jokic, Jokic Vucevic, Lopez, eh, Lopez è loro Però eh, se ne trovi uno che magari in una serata buona ed è uno di questi Occhio, Cornet è un tiratore In generale questa strategia di droppare eh, È vero Magari paga in regular season Però i playoff non so quanto possa pagare perché l'abbiamo visto già l'anno scorso, secondo me è sbagliato troppare sempre, forse, anche più che switchare sempre. L'anno scorso, pensate alla serie eh, Cavs contro Pacers, il raddoppio sul portatore è sempre stata uh, la cosa più efficace. Si è visto in diverse serie, anche Utah OKC. Okay, sì. um, ecco, soprattutto contro quelle lineup che giocano, giocheranno uno stretch for al posto di un 5 e queste cose qua ai playoff si vedono, si, vedono, si vedono spesso sapete che io ritengo che aggiustare una difesa in corso d'opera durante una stagione sia abbastanza rognosa come cosa comunque non ho assolutamente nient'altro da dire perché è una partita che non, non mi offre chissà che spunti cioè devo essere sincero
0: Vabbè, c'è anche New York dentro. Eh, eh quello, infatti. Uh, sp- parita
1: che- spero vir- vivamente che. Spero vivamente che-, che-, che, parec- che-, che-, che. Milwaukee, scusate, che Milwaukee veramente vinca di 30 a questo punto
0: qua, così la capiscono che non è più cosa. <ride> così non gioca più New York. Fino- <ride> esatto, esatto. Allora, parita che ci dà un po' più di spunti. Vabbè, Thunder Rockets, ne abbiamo già parlato prima, eh, per quanto riguarda appunto la, la seconda beta di Natale. Ritorniamo, ripassiamo la palla a anni per ricominciare per Thunder Rockets.
2: A livello di precedenti diciamo che mh, non è molto indicativo il Thunder Rockets dell'8 novembre. Eh, hanno, vinto, hanno vinto i Thunder con una, una super difesa eh, da parte della, soprattutto della panchina ed erano addirittura senza Westbrook, però diciamo che i Rockets erano in un periodo eh, dove veramente non capivano niente, per farla molto, per farla molto breve, no? Cos'è che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che hanno una super 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 difesa i Thunder E tutto questo senza il loro miglior difensore Andre Robertson Chi è che se lo sarebbe aspettato? Insomma, mh, alcuni tifosi sì, però l'appassionato media NBA diciamo che non, non si sarebbe aspettato una, una roba del genere Soprattutto perché sono la, la difesa E anche qui
0: stai parlando di me Esatto,
2: esatto No, ma neanch'io, eh, lo guardavo,
1: guardavo spesso e non mi sarei mai aspettato una difesa del genere. No, gioco. ma
0: oggettivamente, oggettivamente sono stupitissimo da questa cosa qua. Scusami, Danilo,
2: ti ho interrotto. Più che altro, veramente, la prima difesa nella Lega. Non una buona difesa, la prima difesa, ok. Cos'è che dobbiamo registrare? Dobbiamo segnalare un Paul George formato MVP che sta veramente mostrando... Eh, tutte le sue qualità, no? E quindi sta facendo anche un career high in stoppate, rubate, punti, assi, stream in pratica in tutto, ok? Quindi è sicuramente la sua miglior stagione, senza alcun, senza alcun dubbio, e bisogna segnalare anche eh, il, diciamo, il, il cambiamento in termini di atteggiamento da parte di Westbrook, ok? Quest'anno cosa sta facendo Westbrook? A parte che lui ha cioè, avuto, soprattutto all'inizio anno, un po' di, un po di problemini a livello di, a livello di infortuni, sempre il solito ginocchio, poi la caviglia se non sbaglio. Eh, quest'anno c- sta cercando di eh, giocare molto di più da fa- facilitatore, ok? Quindi si, si mette da parte, meno I ball, soprattutto nel clash Time. Cioè ricordiamo che, eh, vi cito giusto un dato statistico, che l'anno scorso nel clash Time... Eh, Westbrook aveva il il 45%, cioè il 45% dei tiri nel Clutch Time dei Thunder erano di Westbrook George solo il 16, ok? Mentre quest'anno siamo 32 a 22, sempre per Russell, però insomma capite eh, il cambiamento di atteggiamento, ok? Soprattutto nel... Nel clash time, un'altra cosa e, e poi chiudo con i Thunder, ehm, volevo segnalare che comunque eh, i miglioramenti anche di, di Ferguson, ok? Un rook, ehm, è un, un sophomore eh, che l'anno scorso è stato un po' buttato nella, nella mischia, e quest'anno diciamo è un po', è un po anche costretto a giocare da, eh, da titolare, nonostante il fisico gracilino, a me ha stupito tantissimo. Eh, in, in difesa sul pick and roll quindi legge bene le varie situazioni di gioco e sa sempre che cosa fare e soprattutto in aiuto in aiuto dal lato debole mi, mi sta stupendo un sacco eh, per quanto riguarda i rockets cos'è che dobbiamo dire? Allora, se ne è parlato tantissimo no? un avvio lentissimo eh, problemi, poi è stato... È stato allontanato Melo, diciamo che è stato selezionato come capro espiatorio, anche se ovviamente non, non, erano, non erano tutte sue le colpe, no? ehm, Il problema qual è? Il problema è che se n'è andato via Arisa, eh, se n'è andato via Mbamute nonostante l'anno scorso abbia giocato veramente poco, però nei, nei, nei minuti in cui, nelle gare in cui ha giocato faceva veramente la differenza. Eh, quest'anno James Ennis non sta rendendo come, come Mori e come D'Antoni si, si sarebbero, sarebbero aspettati Soprattutto quest'anno Eric Gordon e Paul stanno veramente sparacchiando Qua stiamo parlando proprio di peggior stagione in carriera a livello di percentuale dal campo per entrambi Ok?
0: Sì, beh vedi guarda qua, qua mi hai anticipato per, per questo perché anche io per, per dare il mio piccolo mattoncino per i Rockets sono preoccupato perché sono ad oggi, eh, che stiamo registrando giovedì 20 dicembre, sono nonni nella conference, quindi fuori dal playoff Picture, hanno perso comunque 14 gare su 29, sapendo che l'anno scorso ne hanno perse 15 in totale, e come hai già detto tu, i dubbi di inizio stagione, appunto il fatto che Ennis non valga quanto Ariza, il fatto che Mbamute sia partito, bla bla bla, ehm, sono confermati ad oggi, e soprattutto anch'io noto questa cosa qui, ehm, Paul sembra oggettivamente finito cioè sembra proprio che abbia passato completamente il pic e stia precipitando verso la zona triste della sua carriera in cui farà una roba tipo 44 milioni di dollari fra tre anni lasciamo perdere e Gordon anche manca bisogna anche dire che ultimamente si stanno un pochino riprendendo grazie al fatto che Arne sta giocando in maniera sta giocando praticamente come l'anno scorso da super MVP con 31 punti e mezzo a gara che è record NBA per questa stagione però a parte questo, tante ragioni di gioia non ce ne sono, speriamo uh, si, si alzino le cose. Um, per quanto riguarda i Thunder, prendo anche qua spunto uh, a piene mani da quello che uh, ha osservato prima Daniele, um, hanno una difesa eccellente senza Robertson. Uh, importante forse sai, sì certo non c'è più uh, Carmelo Anthony che non è l'unica causa del male, ma era comunque una causa dei mali posto suo c'è Jeremy Grant, che non avrà assolutamente le mani educate come Anthony, però attreti- è atleticissimo e quindi permette di veramente coprire molto molto bene dal punto di vista difensivo. Um, oltre a questo, Ferguson, già abbiamo parlato, corre destra e sinistra e uh, ruota molto molto bene per chiudere sotto per fare dei close out su perimetro, um, ma oltre a questo tutti i giocatori dei Thunder hanno migliorato la loro difesa, la loro defensive rating, questo significa che semplicemente che ci mettono un po' più di impegno, che le cose vanno molto meglio eccetera eccetera, c'è un po' più di equilibrio quello che io noto in questi Thunder, la cosa è giusta e bella anche perché, perché Westbrook sta lì eh, long term, Paul George ha rifirmato quindi sta lì long term, hanno appena eh, confermato l'opzione del del coach di Donovan fino al 2020, anche perché sarebbe stato stupido al contrario Contando che ha un record di 61% Di, uh, di vittorie Nelle partite che ha allenato um, E quindi c'è una direzione chiara C'è un, una continuità E c'è dell'equilibrio che si traduce anche in campo Mi sembra chiaramente come dire Molto facile da, da vedere ecco.
1: Vero, sono d'accordissimo Av- Avete coperto quasi tutto uh, Io dico solo che sono molto contento di vedere questa partita qua Era proprio una di quelle Che avrei voluto vedere in questo momento e Secondo me può segnare un, un passaggio Del testimone da Houston a Oklahoma Come altri Golden State Allora pensateci un attimo C'è qualcuno ad Ovest secondo voi Che possa contrastare Golden State Se arriva anche sana all'80% Io no. al momento non la vedo Ecco ok ok non c'è, non c'è. Mm, no. cioè, um, Denver mh, Con questo gruppo non ha mai fatto i playoff Quindi dubito che uh, In una serie da 7 contro Golden State Possano dire qualcosa Per quanto io li stai guardando spesso oh. E mi piace molto come giocano. Um, Houston è l'ombra di quella dell'anno scorso L'avete già detta Portland ai playoff Ne parliamo qui dopo Ma si scioglie come neve al sole Quest'anno sarà identico uh, Rimangono sostanzialmente Lakers e Oklahoma uh, Se i Lakers fanno una trade E portano vicino un borderline all star, uno star Allora è possibile Che questi diventino una contender seria Contro Golden State Soprattutto perché c'è Lebron Al momento secondo me è ancora molto lontana contro Oklahoma però una serie del genere per Golden State potrebbe essere un bagno di sangue soprattutto se rientra Andrea anche um, cioè tenendo conto che appunto eh, sarà un bagno di sangue anche in ottica Finals visto che quest'anno qua così a naso la squadra che affronteranno sarà più forte della squadra che hanno affrontato l'anno scorso um, Oklahoma alla fine quest'anno qua è quello che ci si aspettava fosse l'anno scorso senza, senza Melo come ha detto giustamente Zac Lowe nell'ultimo podcast e eh, Due piccole note sui giocatori di cui avete parlato già voi. Sono contentissimo che Paul George abbia questo ruolo qua, in questo momento qua. Per il momento per me è top 5 NBA in quest'anno qua. E eh, giusto una cosa in più rispetto a quello che diceva Dani sul diverso atteggiamento di Russell. I tiri negli ultimi tre anni sono scesi da 24, 21 a 18. I tiri presi a partita. E le percentuali anche, però, sono scese parecchio. <ride> quest'anno qua sta tirando col 43% <ride> dal campo, 25 da 3 e il 60% liberi quindi se tirasse anche un po' meno andrebbe ancora meglio per quel che riguarda quella serie lì sono curiosissimo di vedere eh, come si comporterà Grant che quest'anno qua sta facendo un lavoro pazzesco secondo me eh, 39% da 3 eh, soprattutto Adams perché eh, sostanzialmente Houston soffre molto ha dimostrato di soffrire molto i centri grossi, pesanti e tra Cappelà e Adams ci sono 12 kg di differenza Adams è in una forma strepitosa quest'anno qua sta facendo veramente cose pazzesche sta girando a 16-10 non era mai stato sopra il 13-9 e quindi insomma mi aspetto vantaggi strategici di, di Oklahoma rispetto a Houston in diverse zone del campo così, Bene, di Houston
0: non parli perché politicamente ci, ci, no ci, no ci, no, ci no ma stupendo.
1: di Houston non parlo perché ho già detto tutto cos'era due settimane fa e... Poi sapete che oltretutto A me annoia un po' lo stile Houston Um,
0: quindi non. D'altronde non... è quello dei Sans di cui ti sei innamorato, lo capisco. No, non è
1: vero, cosa. non è vero. <ride> che se avessero un rollante, che, che, che la metà di amare, porca miseria, dai, su, non diciamo in <ride> Va bene, va
0: bene, buttiamo acqua sul fuoco. Ma,
1: uh, be- dai, no, ma Ilma ma, il, ma, il, ma dove lo trovi? Più uno dell'eleganza di Ilma? Quei sans, erano Merion ogni volta che entriamo in giro di
0: Marion chiedo ufficialmente scusa a tutti l'abbiamo perso Mammaa. adesso andrà a parlare da solo stacca il microfono <ride> e parla contro il muro per 10 minuti dei salsi no. danni 76 contro Celtics altra sfida che sa di ripetizione
2: molto 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 interessante a par mio anzi vi dirò di più secondo me è la partita più interessante della giornata allora diciamo che Parlando un attimino dei Sixers, la loro stagione è un pochino... si divide in due fasi, quella che è una, una pre-trade e un post-trade, quindi dopo la, prima e dopo l'arrivo di Battle. Perché loro hanno iniziato veramente veramente male, soprattutto non riuscivano a, ad amalgamarsi, ad amalgamarsi a, livello di, a livello di squadra, soprattutto con tutti i giocatori che hanno cambiato dalla panchina. Eh, ne s- eh. pochi, pochi ne stanno parlando ma veramente la panchina dei Sixers quest'anno fa pena sì, 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 sì.
0: eh sì, pochi ne stanno parlando ma noi sono tu... mesi che stiamo lì Scusate, a però. Eh, curiosità
1: velocissimo. riguardo a questa cosa qua Landry Shamet è il miglior rookie per uh, offensive points added per darvi un'idea di quanto faccia schifo la panchina di fila. ok, andiamo Ok, <ride> <avanti. ride> <ride> no, perché no. È, venuto... cioè, è, è follia, andiamo, andiamo avanti andiamo avanti
2: Perché comunque passare da eh, una serie di di giocatori eh, funzionali che un minimo sapevano difendere, a passare a Amir Johnson, detto il morto, Muscala, che avrebbe dovuto sostituire Iliasova, ma non ha assolutamente la velocità di piedi di Iliasova, non può difendere nessuno in NBA, infatti sta giocando da 5 con Amir Johnson fuori dalle rotazioni, la maggior parte delle volte. E poi una serie di tiratori che... eh, la ma- che la maggior parte sono, sono giovani Che non sanno difendere, non riescono a difendere Quindi, insomma, eh, è un problema L'arrivo di Butter sta aiutando eh, Sta aiutando l'attacco non, non tanto la difesa, più che altro perché mh, Se noi facciamo anche un confronto tra Covington e Butter Allora, Butter è più un, un difensore che eh, Uno contro uno Quindi se, se tu dici a Bater di Fermare un determinato attaccante avversario, lui lo ferma, stop. Covington comunque è molto più bravo a livello di difesa di squadra, quindi legge bene gli aiuti, legge bene le situazioni di gioco, ok? E quindi anche lì Batel secondo me non sta troppo aiutando a livello di, a livello di difesa. E cos'altro da dire dei Six? Embiid, assolutamente formato MVP, sta sta dominando e soprattutto sta dominando anche dall'arrivo di di Battle Che più o meno la sua... che che ne dica lui stesso che si è lamentato in una intervista, diciamo Sta sta giocando allo stesso modo e con con lo stesso numero di possessi di di prima di di Battle Quindi non, non deve lamentarsi, secondo me Uh, poi Simmons sta assolutamente beneficiando della, della trade Soprattutto in, in termini di consapevolezza, in termini di impegno in difesa, secondo me Ultima cosa e poi passa ai Celtics perché uh, è ora J.G. Reddy che è arrivato a 10.000 punti totali Ma ci rendiamo conto ragazzi? Questo a 34 anni carierai per punti segnati a partita Cos'è? Lebron?
1: Comunque, scus- una, una piccolissima anche qua di l'altro giorno c'è stata un'intervista dopo una partita, non mi ricordo che partita fosse, ma era, era proprio un post partita ad InBid. È andata lì InBid, ha un quarto sudato e fa: Ma allora vi state divertendo tantissimo voi a giocare? Si vede che vi divertite? E InBid ha tipo risposto: oh, Yeah, yes, we really enjoy playing together, we really enjoy playing together. I, uh, me, Ben, uh, Jimmy, I think there is really something special here. I really wish we could play together for many 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 years but you know JJ is old as fuck. So uh... <ride> <ride> È una cosa del genere. quindi detto, Sì, 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 è, è finita lì così, ma devi dirlo fuori l'intervista. Sostanzialmente sì, è, effettivamente è old as fuck, cioè nel senso, non <ride> c'è niente da dire.
0: Tra l'altro è molto anziano per chi non parla inglese. <ride>
2: Tra l'altro, l'end off tra Embiid e Reddick lo giocano praticamente 4-5 volte a partita, tantissimo. Sì. Quindi loro in campo si trovano veramente. Ma anche perché
0: non hanno. Ma perché non hanno nessun altro tiratore da 3, cioè più o meno, ma nel senso, a parte Reddick c'è, c'è un. No, scusate, scusate. Chilometro. Scusate, mi
1: correggo, Oldass
0: shit. E non era Oldass fatto. Però meglio.
2: <ride> Ottima precisazione:
1: Pazzesco. Esatto.
2: No ragazzi, allora, per per i Celtics non c'è tanto da dire, allora, ehm, cioè, si è già già detto tantissimo, soprattutto all'inizio stagione, allora, ultimamente si stanno riprendendo e sono in striscia, Eh, se non sbaglio ne hanno vinte, hanno fatto, cos'è, un 7 vittorie di fila, poi hanno perso con i Pistons... E poi l'ultimo adesso non, non ricordo Comunque la, la chiave adesso è stata? È stato l'inserimento in quintetto Di Smart e Morris Al posto di Brown ed Hayward Tra l'altro veramente apprezzabile eh, La scelta cioè la, 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 Il fatto che Hayward abbia accettato la panchina cioè, Ricordiamo che Hayward Prende il massimo okay? ok? La maggior parte dei giocatori Hanno un ego grosso come una cata E non avrebbero mai accettato di partire dalla panca vero, vero. Chiudo l'ultima cosa Orf... posso dire sì, una ma... cosa
0: dico solo una cosa Hayward è bianco non ho più non ho detto niente no. ok <ride> questa
2: cosa
1: la cancelliamo dopo ricordiamo il segnati il mark andiamo <ride> avanti andiamo <ride> avanti
2: <ride> ultima cosa Orford è rotto però dovrebbe rientrare a breve spero di no adesso vi dico perché eh, <ride> Baines se è fratturato una mano sarà fuori un mese io spero assolutamente che contro Embiid parte a titolare Robert Williams chiudo Bello, bello.
0: Allora, um, prendo io il testimone. Um, Celtics, hai già detto tante cose, Hayward ha accettato meno male uh, la panchina. Il, il problema dei Celtics qual è? Stanno facendo una stagione un pochino strana, nel senso che sono partiti 10-10, quindi uh, appunto non in maniera molto convincente. Adesso sono 8 e 2 perse, però hanno insomma qualche aggiustamento da fare. No, non c'è nessun sintomo grosso, ci sono un po' di uh, malanni, quindi insomma, una cosa che in teoria si andrà aggiustando col tempo. Uh, il problema, in generale, se vogliamo trovare un problema, è, tra virgolette, talent management, cioè gestione talento. Uh, già ne parlavamo da subito, insomma, uh, avere una squadra perfetta che forse ha un po' sovraperformato, tra virgolette, rispetto a quello che ci si aspettava, il ritorno di Hayward, il ritorno di Irving hanno chiaramente messo in ombra Rosier, Jalen Brown con tutti gli effetti a cascata che questo possa comportare e quindi è proprio gestione dei dei quintetti sapendo che difficilmente resteranno tutti in questa squadra qua. Stesso problema, dal lato contrario ce l'hanno i 76ers, cioè come appunto Dani ha già detto trade... Uh, e cambiamenti uh, non rinnovi di contratto un po' scellerati per non dire che uh, sono delle stupidaggini epocali quindi sono corti lo sappiamo panca corta poco tiro bla 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 um, anche qua tale manager ma al contrario i Celtics hanno troppa gente eh, i Celtics hanno troppo poco vuoi come lo risolvi? ti trovi lì prima della, prima della gara scambi le magliette Rosier e Brown giocano con i Celtics abbiamo risolto i problemi di tutti però non sarà <ride> potuto possibile però questo è quanto
1: Oddio, mi, immagino, mi sto immaginando le spazzature di Filadelfia con Rosiri in squadra. Vabbè, vediamo questa cosa qua. Eh beh. No, allora, allora, no. Comunque è curiosissimo uh, pensare che Filadelfia eh, contro uh, Boston sia sì, la serie di playoff che è stata giocata più volte ad est, ben 21 volte. Ma l'ultimo incontro natalizio tra le due franchigie risalga al 61. Filadelfia uh, si chiamava ancora Syracuse Nationals. Eh, Frattempo, voi um... eri nato? Nel 61 sì. <ride> ero stato concepito a 4 anni, ma, non ancora... 4 esatto. anni <ride> ma neanche fossi cazzo del, del Cenozoico. Vabbè, comunque, eh, dice... no, ma tra l'altro, scusate,
0: io apro una parentesi perché già, già, già quest'uomo dall'alto del, della, del suo essere commissioner nella nostra chiacchierata pre-messa uh, in onda ci ha scherzato dicendo ah sono un po' stanchino stanotte ho dormito due ore ma non c'è problema ho 22 anni quindi intanto puoi andare veramente a quel paese e adesso ripeto ti voglio, ripet- ti voglio continu- <ride> sì esatto prima e ultima volta ci abbiamo ospite sto qua eh, comunque
1: vabbè. Eh, sì sì, sì no, è insostenibile veramente allora dicevo questi qua queste due squadre qua comunque hanno giocato già a Natale anche l'anno scorso insomma. Um, quindi non sono delle, sono dei newbies ci sono meritatamente anche quest'anno qua L'anno scorso Philadelphia c'è andata sicuramente per Embiid Perché credo che a settembre pochi si aspettassero una stagione del genere da Simmons Quest'anno ci torna perché è una squadra solida Non solo perché c'è Embiid I Celtics ci vanno perché insomma non ci giriamo attorno Molti pensano che questa sia una franchigia eh, dall'alto potenziale dynasty Anch'io lo penso Mm, Questa partita però eh, Anche rilacciandomi a quello che ha detto Dani prima Rischia veramente di trasformarsi in un bagno di sangue per Boston Se ne recupera Orford in realtà Baines fuori 4-6 settimane Orford fuori Embiid che sta sostanzialmente Essendo il miglior giocatore Sotto canestro In fase offensiva Di tutta la Lega eh, sì, se, non, se non ci sono lunghi C'è solamente Williams Metto già i, i, I 40 punti secchi Per Embiid Visto che stanotte Ayton ha mangiato In testa a chiunque Immagino Embiid um, Collegato a questo C'è anche il tema rimbalzi il Philadelphia ne prende 47 a notte del prima della Lega Boston è sedicesima Senza Baines e Orford Insomma, avete dei grossi problemi. Williams stanotte col box out è stato un dramma. Un dramma. Eighton ha preso otto rimbalzi offensivi stanotte. Eighton, che non è, non, non è stato fino ad ora un, un fattore a rimbalzo offensivo, stanotte ne ha presi otto. Uh, io sarò molto attento in generale in questa partita a vedere come gioca Ben Simmons. Perché, uh, senza, dubbi, senza troppi dubbi, fu la maggiore delusione l'anno scorso ai playoff contro Boston. Fa molta fatica ad affrontare le squadre okay. con una buona difesa a metà campo. E, è vero è nell'interesse di fila eh, rallentare i ritmi per questa partita per dare modo ai B di posizionarsi eccetera 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 e appunto per la questione delle rotazioni um, per questa ragione ritmi bassi, difficoltà di Simmons contro questo tipo di difesa. io mi aspetto una partita un po' da point butler, diciamo e... sarei, io in realtà sarei interessato comunque a vedere una partita di questo tipo soprattutto se recuperasse Orford perché sarei veramente, sarebbe un assaggio di playoff ehm um, Vabbè, sono anche molto curioso di vedere appunto come questa starting lineup eh, di Philadelphia poi farebbe le, ai playoff. Perché adesso, per il momento, lo, lo, lo starting lineup di Philadelphia, quindi Butler e Beat, Simmons, Reddick e Chandler, eh, è la migliore della lega con quelli che hanno giocato più di 100 minuti assieme, più di 18 punti di. Eh, 3% per, per possessi. Um, comunque, detto questo. Solitamente quando giocano queste due squadre qua, sembra che io stirando Philadelphia per grossa favorita, in realtà solitamente è Boston quella che esce vincente uh, Embiid <ride> ha detto appunto l'altro giorno, serata le di Embiid, non so se la nostra sia ancora una rivalità, non so quante volte li abbiamo incontrati. Non mi ricordo il record contro di loro, però così a naso è un record butto perché ogni volta che li, li vediamo ci fanno sempre il culo Proprio detto così, ed è vero cioè, io mi aspetto una, una grande notte da Irving che sta, sta facendo una nata secondo me molto sottovalutata, Irving, a livello, di assolutamente, comprensione, assolutamente. a livello di comprensione dell'attacco è migliorato in maniera pazzesca secondo me, proprio a livello di distribuzione della palla, è migliorato tantissimo, è eh, passato da 24,5 a 22,7 e, e praticamente, i numeri però non rispecchiano quanto si è migliorato secondo me, e ehm, da JJ Reddick, perché lui quando c'è la notte buona... Viene sempre fuori, fa sempre grosse cose Insomma, quindi mi aspetto una grossa notte da questi due qua
0: Abbiamo scollinato E passiamo con le ultime due gare che che andremo a vedere a Natale Di nuovo palla a Dani Lakers-Warriors
2: Allora ragazzi, come sapete Lakers sono la mia squadra preferita Quindi cercherò di essere più preciso E anche più coincido, dai (ride) Allora, insomma, la, la stagione dei Lakers, diciamo che può, come quella dei Sixers, dividersi in due, quindi pre-Chandler e post-Chandler, eh, per la gioia di, di Andre.
1: Sì, guarda, vabbè, vabbè,
2: lasciatela <ride> stare,
1: lasciatela stare. Vai, vai, parla, parla dai testi dei lodi di Chandler, dai. Su. Non <ride> mi convincerai comunque, è eh? un derelitto, <ride> porca miseria. Lo salvo no, solamente guarda. per l'accoppiata pelata più barba. Cioè...
2: È bella barba comunque. No, vabbè, allora, semplicemente la cosa cosa di cui bisogna parlare è che non è il fatto che che Cender ci ha svoltato la stagione, è il fatto che un centro di riserva ci ha svoltato la stagione, ok? Perché noi abbiamo fatto veramente le prime partite che giocavamo quando non c'era Meghi in campo, che tra l'altro ha fatto un grande inizio di stagione salvo poi calare con il tempo Ehm, giocavamo con Kuzma da 5, dove Kuzma già fa fatica sugli esterni non, non difende, quindi non, non si poteva andare avanti così quindi non, non è, è Cendre che ci ha svolgato la stagione ma è un centro che ci ha svolto la stagione okay? ora eh, cos'è che dobbiamo dire allora Lebron eh, a parer mio è, è partito un po' più eh, cioè è partito con la convinzione di giocare un pochino più off the ball poi chiaramente con gli infortuni di Rondo, Ingram eh, Art un pochino che ha saltato qualche partitina infatti ultimamente sta giocando mh, non al meglio delle sue possibilità eh, infatti, eh, seco- infatti nelle ultime mi hanno detto che Lebron ha avuto la palla tantissimo in mano del resto cosa devi fare?
1: <ride> beh sì, è Lebron eh. cioè, non è che sia un sì, male sì, che... sì.
2: <ride> sì no, ma quello, che, eh, quello che volevo dire è che appunto lui era partito con la convinzione di, partire, eh, di giocare molto di più off the ball infatti i dati lo confermano però poi c'è stata una serie di infortuni eh, che, che gli hanno impedito di farlo Ingram ci manca veramente tanto, che che ne dicano i detrattori, più che altro per per una questione di, eh, soprattutto in difesa, e per una questione anche di di distribuzione delle responsabilità offensive. Ingram ti fa 15 punti eh, e e sfrutta tantissimo i mismatch, ok? Quindi lui è 10 centimetri più alto di di tutti quelli che marca. Quindi, sostanzialmente, eh, si può criticare certamente la... eh, la sua, la sua, le sue scelte di tiro, quindi eh, troppi mid range contestati, però insomma ehm, se, se a me di, se, se diventa una specie, di, una specie di de Rosan, cioè, ovviamente non, non a livello di de Rosan eh, come percentuale dal mid range, ma con le, con le sue levi in difesa, io sono stracontento che Perché poi ehm, le triple comunque l'anno scorso ha avuto quasi un 40% a tre punti, nonostante ne tirasse poche, que- quest'anno ha calato un pochino, però insomma non è battezzabile sicuramente. Poi diciamo che un'altra cosa che volevo, che volevo appuntare è il discorso del pace. No? Quest'anno stiamo, eh, come, come da quando c'è Walton, spingendo tantissimo in, in transizione, quindi velocizzandogli, ehm, velocizzando le... I giochi i giochi offensivi, che poi i giochi offensivi non è che ce ne siano così tanto, eh, quindi siamo, quest'anno siamo terzi a livello di pace. Eh, un piccolo appunto che secondo me pochi ci, ci fanno caso è che quando noi eh, andiamo a giocarci la partita, quindi siamo nel clutch time, eh, la palla si ferma, ok? E quindi secondo me questo qua ci sta, eh, ci è costato parecchie vittorie, perché poi ehm, quando, quando giochiamo ehm, molto più lenti, e quindi ehm, dobbiamo. Ehm, Giostrare quindi fare una serie di set offensivi, ecco, lì ce ne sono veramente veramente pochi. Quindi fatichiamo, fatichiamo, fatichiamo. Ora eh, passiamo, passiamo un attimino ai, eh, ai Warriors. Allora, cos'è che c'è da dire? C'è da dire che ehm, anche quest'anno si è visto che, con, che senza Curry, Golden State fa fatica perché è il, è il metronomo eh, della, della squadra. Sono contento per, per i repco. Che sta facendo facendo il suo nella nella panchina, diciamo quasi nulla, di di Golden State: 20 minuti in media. Il suo suo lo fa. Per il resto era interessante vedere, soprattutto inizio anno, la la bagarre del del centro titolare in casa Golden State. Quindi è partito Jones. Poi adesso è rotto e sta fuori qualche mese. Adesso sta partendo Luney. Insomma, non non riescono a trovare un, un centro affidabile ovviamente ma loro cosa gliene frega tra poco torna Cousins, esatto, <ride> cioè,
0: esatto sto, stavo infatti, per dirlo io volevo di dire tu. ma, Dani, ma no, esatto. stiamo parlando cioè, stavo, stavo, stavo per dire in effetti questo chiaramente sarà un ostacolo enorme nel proseguo della stagione Madonna. allora eh, vabbè eh, intanto una cosa molto molto facile su Lakers e Warriors eh, se fossero i Lakers del 2001 non ci sarebbe storia per gli Warriors lo sappiamo e con questa chiudo la seconda <ride> cagata Dopo quella di Esonia che ha fatto bene a camminare Scusate perché dai cazzo! Eh, boh. Allora uh, Golden State non so cosa dire, sono forti Sempre, uno si rompe c'è l'altro Panchina corta quello che vuoi ma Jerebko È un cavolo di all star che neanche a Biella Giocava così bene uh, Iguodala uh, sta giocando Molto bene ultimamente, copre i buchi Lasciati da Green, eccetera eccetera eccetera. Sono sempre quelli ci stanno un po' anche Antipatici per questo Ehm um, E quando cerco di pensare ai Lakers, ammetto che ho delle difficoltà a togliere tutto il rumore bianco che c'è intorno per tutto quello che è LeBron, quindi, ah, LeBron ha detto che vuole avere Carmelo Anthony con Anthony Davis lì assieme, giù, pagine, pagine scritte, ah, LeBron, vedi che sta allenando lui, vedi che gioca troppo, vedi che forza la mano del fronte, insomma, anche lì, boh. Secondo me resta una squadra che uh, ci sta perché è l'anno zero in pratica, quindi secondo me ci sta anche un bel record per essere l'anno zero. Se noi dimentichiamo che, è, uh, che il giocatore principale è Lebron, ma pensiamo a soltanto un X giocatore, altro molto forte, ci sta benissimo la situazione. Sono costruiti malino, ma lo sapevamo dall'inizio, dall'inizio della stagione, manca un 3D, manca dello shooting puro e non spurio, uh, però c'è potenzialità, insomma Lebron più giovani uh, ci si può lavorare. È un anno zero, io da questa gara non mi aspetto grandi cose rivelatrici sinceramente a Natale, poi vediamo cosa accadrà però, ne riparliamo fra un anno secondo me, sfermo restando che bisogna vedere fra un anno come LeBron sta messo, perché se già adesso ha dovuto riprendere molto in mano la squadra, sì, eh, si stancherà anche questo uomo per quanto sia bionico insomma. N- non lo so. Non lo so, non ci, non ci scommetterei. <ride> a, parte che, a parte che due anni che lo diciamo si stancherà non si stanca mai. Ma infatti sei tu che lo dici, perché io ormai ho smesso.
1: <ride> comunque, a eh, proposito di Lebron, è il quarto anno di fila che a Natale c'è Lebron contro Golden State e secondo me questo qua sarà la ragione per cui verrà ricordato il decennio cestistico 2010 eh, a livello NBA. Cioè Lebron contro Golden State, questo qua è il 2010 e basta. Um, comunque... Eh, parlando anche della questione pace eh, citata prima sono curioso di come i Lakers approcceranno questa partita perché eh, l'hanno detto in tanti, quando tu vai a giocare contro Golden State ad un ritmo alto eh, questa cosa qua favorisce Golden State perché alla fine stai giocando semplicemente più possessi e e alla lunga se tu giochi tanti, tanti 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 possessi se tu giocassi una serie al meglio delle 200 partite di sicuro la vincerebbe Golden State perché sono la squadra più forte punto quindi tu stai semplicemente aumentando le probabilità che il Golden State vinca se ci giochi contro con un fast pace però eh, tornando alla questione centri anche, citata prima questa credo sarà veramente la partita con meno centri della storia del basket se McGee non recupera, ma veramente è una cosa <ride> allucinante. e nonostante questo comunque eh, queste due squadre qua sono prima e quarta eh, per meglio ristoppate per partita nella Lega è un dato oggettivamente impressionante Se pensi come giocano Che non um, sembra un,
2: no, un bene No,
1: sono son d'accordo sono d'accordo. Soprattutto per i Lakers eh, eh, Spesso ho visto nascere situazioni Problematiche Dopo, dopo una stoppata Perché ehm, Soprattutto McGhee non ha più il fisico Che aveva 5 anni fa ho visto, L'ho visto molto lento Nel, nel, nel secondo salto molto, Cioè McGee tenta un po' troppo la stoppata Secondo me Mettiamola così, uh, una cosa che mh, è lo stesso problema che vedevo in Towns l'anno scorso. Ecco. però con la differenza che McGee, effettivamente, sta stoppando. Eh, però. Um, dato curioso su Golden State: uh, quando tira 31 triple o meno è 7-10, 7 vinte, 10. 10 perse. Quando ne tira 32 o più è 14 1 uh, e 31 è proprio il league average di triple sono undicesimi nella Lega per triple attentate ma sono col, cioè, le stanno tirando col 39% di squadra quindi cioè, tirate tira di più semplicemente non, non capisco perché quest'anno qua si siano assestati su un numero così basso di triple Vabbè, ehm, per inciso sono anche ventinovesimi eh, per numero di triple concesse a partita dal perimetro e non è la cosa migliore se giochi contro una squadra di, le, di Lebron è parzialmente legato al pace ma comunque la difesa non sta essendo il massimo sul perimetro. Um, avete citato Art prima anche. Io sono curiosissimo di vedere come Lonzo e Art giocheranno contro Kerry e Thompson. Curiosissimo perché s- secondo me Lonzo e Art eh, difensivamente possono essere un back clamoroso, davvero clamoroso. E sono molto, molto, molto curioso di vederli giocare contro questi due qua. Però Dani, te, te lo dico su, su, cioè, Secondo me Chandler non è giocabile Contro Golden State cioè, ma, neanche, ma neanche per 10 <ride> secondi non è giocabile cioè, lo metti dentro e devi Levarlo cioè, Non so cosa allora, ne pensi tu però.
2: Bella. Sì, allora, se per questo Neanche, neanche McGee è giocabile eh, Soprattutto quando rientrerà Cousins, Perché McGee soffre tantissimi Centri tecnici Guardatevi mm. le due partite che abbiamo perso Contro gli Spurs, contro Aldridge Non ha capito niente, proprio niente Veramente? Poi una, una, un appunto sulla, sulla difesa di Arte. Che, che da, da molti viene elogiata eh, Deve veramente smetterla Deve smetterla di saltare su ogni finta Cioè lui è veramente un mastino in difesa Cioè dà tutto Però se tu gli fai una finta Lui abbocca al 100% È vero Però è una cosa Secondo me
1: facilmente risolvibile cioè, Sì in... sì sì per
2: carità Ve-
1: sì sì se tu vuoi vederti non so il ppm di arti in difesa è clamoroso cioè, cioè non è solamente hai test è proprio c'è cioè anche livello avanzato è, è fantastico arti in difesa è fantastico veramente anche
0: perché poi il fatto che salti sulle finte comunque sia un frutto della sua foga sì, quindi sì, è una cosa appunto facilmente risolvibile vinsero molte sì, non battaglie
1: non è una, non un posizionamento saltare sulle finte andiamo avanti andiamo avanti <ride> Andiamo avanti, allora L'ultima partita, quella che Veramente tutti quanti resteremo In piedi per vedere Una partita per cui non
0: vediamo non Sto lo... ancora ridendo, scusate
1: no, Una partita per cui veramente no, cioè, Non stiamo nella pelle, nessuno di noi tre Blazers Jets Ci parla di questa Partita vibrante Dani, a starita, prego avanti.
2: Grazie per l'onore Essere no. il primo mi emoziona un sacco <ride> Allora cosa dire, dei Blazers sono più o meno la stessa squadra dell'anno scorso con una serie di cambiamenti a livello di panchina E secondo me in positivo sono migliorati, nel senso che hanno scelto una serie di innesti agenti molto funzionali a quello che è un po' il gioco dei, dei Blazers Hanno preso Curry, il fratello chiaramente, <ride> che, che era rientrante da un infortunio ma che pre-infortunio ai Mavs aveva fatto una stagione incredibile, eh, tirando con oltre il 44% da tre punti. Hanno preso Stauskas anche lì al minimo, eh, tenendo conto che probabilmente se non se non avessero preso avrebbe rischiato di non trovare una squadra, quindi puntandoci, ok? Eh, e secondo me hanno, hanno fatto la scelta giusta e si sta, e si sta, um, si sta rilevando, eh, rivelando come la scelta giusta, ok? quindi dati parlando. Eh, poi, vabbè, i miglioramenti di Collins ne ha imparato veramente tanti. Soprattutto, secondo me, quello, eh, è migliorato tantissimo nelle, nelle scelte di tiro. Quindi si sta adesso un paragone che mi viene in mente è un po' il eh, è quello con Sabonis quando è passato da, dai thunder ai pacer, no? Cosa è successo a Sabonis? Mm-hmm. Sabonis ai thunder diciamo che veniva usato da, eh, da Stretch 4, ok. Quindi. Lo usavano semplicemente come spot up shooter non, non, non gli facevano eh, Non gli davano alcun tipo di possesso in post Cioè ma ragazzi ma vedete Sabonis quest'anno c'è cioè, un ballerino dal post ok? Sì, sì. Una roba incredibile Deve. Sesto discorso Collins ha, ha eliminato quasi del tutto I jumper dalla media Adesso sta, sta tirando quasi solo triple e, e, e gioca in post Molto molto bene Anche secondo me Uh, per i Jets cos'è che, dobbiamo, cos'è che dobbiamo dire? Allora, un po' i, i soliti problemi dell'anno scorso O meglio, l'anno scorso eh, c'era anche un po' un, un, fattore, un fattore emozionale Quindi erano andati come, come underdog E quindi so- molto sottovalutati Hanno dato il massimo E quindi eh, c'era tutto, anche i tifosi spingevano tantissimo per, E tifavano un sacco la squadra Quindi alla fine l'anno scorso sono riusciti a, ad eliminare anche, anche i Thunder Di... Di Russell Westbrook, quest'anno diciamo che si stanno un po' normalizzando, ecco, con, con Mitchell che sta un po' sparacchiando a, a, a meno del 30% a tre punti, con Gobert che ha fatto fatica all'inizio, adesso si sta un pochino, un pochino riprendendo, e poi con, con il solito problema che Favos e Gobert insieme non vanno bene,
0: mm-hmm. è vero, sempre la stessa cosa. Stiamo. e ho l'impressione di ripetere le stesse cose per queste due squadre negli ultimi due anni perché oggettivamente questo è secondo me i Blazers io non li capisco più cioè io mi sono arreso perché parto alto su di loro mi deludono parto basso mi sorprendono sono, l'impressione che ho è che siano troppo forti per essere deboli e troppo deboli per essere forti condannati a una mediocrità medio buona tra virgolette Cioè, ci, come diceva già Andrea prima ci deludono i playoff ogni anno è proprio questa ormai è la storia no, però hanno appena battuto Toronto e i Clippers quindi insomma dimostrano di essere una squadra con boh, sappiamo una, una sana identità di gioco con un Nurkic in grande spolvero quest'anno, con la coppia in backcourt da sempre di primo livello eccetera eccetera eccetera. però prima delle due vittorie contro Toronto e Clippers avevano perso due sconfitte in fila con panchina inesistente difesa inesistente eccetera eccetera io penso che la cosa, la cosa più facile, la cosa più giusta, ehm, per. Il commento più giusto alla stagione dei Pacers l'abbia dato. Scusa, dei, uh, dei Blazers l'abbia dato uh, Miki Cordova, uh, che è una signorina di Portland, che in un tweet ha detto che la stagione dei Blazers le sta dando la cirrosi. Ma questo riassume <ride> perfettamente il tutto. Cioè, no, analisi della signorina Cordova eccezionale. Dall'altra parte, Utah. Uh, io ammetto che ci sono sc- cascato in pieno, proprio io avevo le stelline negli occhi perché ah, gli underdog, vedrai cosa non faranno l'anno prossimo, senz'altro Mitchell migliorerà l'efficienza perché l'ha dichiarato a Wash quest'estate, è una persona seria, non esce, non fa Baldoria, si allena, eh? non, no, non, non sta migliorando, anzi leggera flessione negativa. E dall'altro canto sì, manca un po' quella spinta, quel fuoco, quel, quel, quel bisogno in più. Hanno preso Corbe per raggiungere lo shooting che torna a Utah dopo otto anni, dai tempi di, di Williams e Buser. Vabbè, eh, chiaramente, oh, questo poraccio gioca 10, 12, 13 minuti, forse un po' di più, ma non, non molti di più a partita, quindi non è che può risolvere adesso tutto, fare pentole e coperchi. Oggettivamente, Utah ha anche un po' stufato. <ride> io io uh, l'ho butto così, però... No, no. Questa. Non me la sarei ma mai no, perché, da ma sic- te Così proprio Beh io ho il, il cuore ferito del, Dell'amante respinto Cioè nel senso non, non, non mi piace il fatto che Fosse così flebile Quella fiamma che, avut, che hanno avuto l'anno scorso Perché la squadra è la stessa Ma Non, non riesco Non hanno risolto i problemi Non hanno migliorato le cose Che erano migliorabili Mitchell è il primo in fila Però non unico Quindi sì, sono abbastanza. So, si parlava di Snyder Coach of the Year tra i vari candidati l'anno scorso. E dove siamo messi adesso? Sono penultimi ad Ovest con 14 vittorie e 17 perse. Penultimi Quindi, ancora per poco,
1: so. eh, perché li stiamo andando a prendere.
0: Comunque, eh, eh,
1: <ride> detto questo, avete capito che questa partita non è che ci stuzzichi tanto la fantasia. No, non so esattamente <ride> perché, a dire il vero. Però, vabbè, curiosità varie, i Portland non giocano, i Portland, i Blazers non giocano a Natale dal 2010, eh, che era la squadra di Aldridge, Batum, eh, Roy, Gerald Wallace, i Jets non ci giocano dal 97, cioè quindi da Stockton e Malone, Mm, quindi sostanzialmente vuol dire che l'NBA sta scommettendo su Lillard come superstar e Mitchell come futura superstar. Cioè, Lillard, secondo me, la notte di Natale la merita. Assolutamente. Perché Lillard è eh, qualche anno che sta giocando molto bene, anche se sparisce i playoff. Eh, Mitchell, no. Cioè, Mitchell non la sta certo meritando fino ad ora. Mi è sembrata un po' esagerata la narrativa attorno a lui. Stessa parabola che hanno avuto i Jazz. Cioè, troppo hype. Lo dicevo anche quest'estate. Lo, lo ridico adesso. Figurati se non lo ridico adesso. Mm, è possibile anche che miglioreranno un po' il record. Eh, però l'hype è decisamente troppo alto. Troppo, 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 troppo alto. Um, comunque sarà interessante questa partita Anche perché abbiamo praticamente la penultima peggior difesa della Lega sul perimetro Portland contro la quintultima peggior squadra al tiro da 3 Cioè Utah che sta sparando veramente dappertutto Sempre di nuovo grazie a Michel, che tira col 29% da 3 in questo momento eh, Bello, invece questo qua mi piace veramente Il duello eh, Nurkic contro Gobert Perché eh, sarà interessante vedere finalmente Nurkic giocare più di 25 minuti Perché lui solitamente gioca molto poco perché non è chissà che giocabile in fase difensiva Sono molto curioso di vedere se Nurkic tenterà di portare Gobert fuori dall'area Nurkic ha ha, ha allargato un po' il range negli ultimi anni Soprattutto sta giocando un sacco di dribble and off Ovviamente, lo dicevamo già quest'estate Occhio a Nurkic perché ha molto di più la palla in mano Uh, aiuta parecchio ha avuto parecchi problemi a difendere dribble and uh, una delle ragioni forse per cui non mi strapiace questa, questa partita qua è anche le rotazioni cortissime che hanno entrambe sostanzialmente giocano rotazioni a sette uomini già, do, già ora entrambe le squadre mm, non mi strappiassono le rotazioni così tanto corte in regular ehm um, questione Mitchell, sono anche interessato a vedere se una sfida contro un record così forte come quello di CJ e Lillard effettivamente lo lo stimoli un po', per il momento sta avendo grossissime difficoltà a stare concentrato durante la partita e a passare sopra i blocchi, insomma, vabbè, vabbè, vedremo, vedremo. Eh, Ragazzi, visto che abbiamo un minuto, mi era venuta in mente una cosa velocissima, mentre stavate parlando prima, Eh, cioè adesso abbiamo capito che eh, le partite di quest'anno qua non sono tutte come le volevamo e ho pensato allora per un attimo prima cioè, se io adesso in questo istante qua potessi decidere quali, mh, quali siano le mie 5 partite che voglio vedere a Natale ok quali sarebbero queste 5 partite che vorrei vedere a Natale io me le sono scritte adesso ci pe- quindi vi faccio questa domanda quali sarebbero le 5 partite che vorreste vedere a Natale io mi sono scritto giù le mie prima Um, mi sono scritto Boston, Philadelphia. La vorrei veramente vedere, quindi sono contentissimo che ci sia uh, Lakers, Golden State. Sono contentissimo che ci sia perché mi piace vedere di nuovo LeBron contro Golden State. Sono contento Oklahoma, Houston. Sono molto contento, l'avrei voluta vedere, eh, quindi è così. Poi avrei voluto vedere anche. C'è già stata due volte, ma magari una la potevano mettere a, a Natale. Milwaukee, Toronto eh, perché insomma, mi sembra eh. giusto dare. Eh, lo spazio che meritano le due franchigie che hanno giocato fino ad ora meglio ad est e forse meglio anche in assoluto e poi la quinta è una uh, forse uh, ricensi bias, non lo so però mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere <ride> non, dirlo. Denver, non no, dirlo Denver Dallas perché oh. sì, mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere Doncic Jokic la sera di Natale, devo essere sincero Uh, oh, avevo, avevo shortlistato come squadre da tenere in considerazione che mi hanno divertito molto quest'anno per il momento. New Orleans, più che altro per Davis. Non, non, tanto, non per altro, ma per Davis. Uh, perché, insomma, Davis ha mai giocato la notte di Natale, non mi risulta ancora, però, vabbè, magari mi sbaglio. Uh, Sacramento, che è oggettivamente divertentissimo da vedere giocare. E, e i Clippers, che anche loro non sono brutti da vedere. Avevo shortlistato eh. queste qua. Insomma, eh. tra l'altra, diciamo così. Le vostre cioè, c'è qualcosa che non, che non ho menzionato che vi piacerebbe vedere? Che...
0: Allora, io avrei tenuto le tre centrali, cioè Oklahoma, Houston, Philadelphia, Boston, Lakers, Superstore, okay, non perfetto, li tocco, sì. perché Ci stanno, secondo me. Cioè, il mio punto è che comunque a Natale vuoi qualcosa che abbia hype e che abbia talento, tipo Knicks e Jazz non dovrebbero stare esatto. lì, proprio chiaramente. Ehm. Esatto. Uh, Grandi assenti per me Grandi assenti sono beh, anche per, per voi immagino Toronto Denver E Clippers Io metto questi tre Come grandi assenti Quindi un mix dei tali Cioè un Ti dirò avrei fatto un Milwaukee Denver okay. E un Toronto Clipper Giusto per È variare Eh ma solitamente Però si siamo f- intorno alle stesse scuole
1: Si tenta di fare Est-est-ovest-ovest Per questione di orari Cioè poi magari sì, ci sono sì, anche lo,
0: sì però. lo so lo so
1: Ok, io però dico... sono molto, molto allineati, direi. Dani, tu?
2: No, io sono d'accordo sui Kings, perché vabbè, ovviamente non nessuno mm. eh, avrebbe pronosticato un inizio del genere, però, però mi piacerebbe vederli senza dubbio. E, e poi ti dirò che eh, mi piacerebbe vedere Pacers Purse. Oh,
0: oh, bella!
2: Perché io sono amante dei... Dei del Rosan del Giamperino e, e i Pesar mi piacciono anche particolarmente. Quindi mi, mi piacerebbe vedere una, una grada del genere.
1: Dani, cosa ne pensi del giamperino di Ayton?
2: Del giamperino di Ayton. <ride> 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 eh, ce l'ha, ce l'ha, però ce non l'ha. sta entrando con, <ride> con le percentuali che. Che ti sì, sareste aspettato?
0: Eh. Io intervengo a gamba tesa, non faremo un altro podcast sui Isaac. <ride> Abbiamo chiuso la puntata per oggi. Eh, beh, ma prima o poi, cioè, Andre, dovremmo pur parlare
1: delle finals. Porca miseria, cioè, come facciamo?
0: <ride> St- staccate il microfono a Bandizioni. Uh, va bene, wrap up uh, abbiamo chiuso la carata di Natale uh, ringrazio tantissimo principalmente uh, il mio copilota e principalmente allo stesso, no. alla stessa percentuale il nostro primo ospite della... grazie a voi eh, ragazzi, ragazzi. Eh, io, anco... È stato mi dà ancora fastidio che sia giovane Capito? mi dà <ride> fastidio ancora che sia giovane per quello non gli dico No, grazie mille Dani, grazie mille Andrea, grazie mille a voi ascoltatori, iniziamo un nuovo capitolo della storia di End uniti con, con Spazio. Um, purtroppo io devo già rompere l'uova nel paniere, perché per cause totalmente dipendenti da me e dal mio egoismo, che mi porterà uh, in Thailandia e a Madrid per tutto gennaio, uh, ci risentiamo facilmente. Egoismo, scusa, egoismo, uguale a Egoismo
1: sessuale, cioè, <ride> chiaro e tondo, Thailandia, vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Un abbraccio a non tutti, ciao.
2: Mi fermo e ciao, non
0: smentisco. Ciao.